0: O que me trouxe aqui? O que traz qualquer pessoa a esse ponto, se não reconhecimento é de que estamos no fundo do poço. Mas pelo menos eu não acredito que eu tenha chegado ainda no ponto mais baixo, né? Porque isso significaria que eu já não estivesse mais aqui pra falar. E é isso que eu acredito que eu vim fazer. Falar, jogar pra fora tudo que eu tenho aqui dentro. Tipo, arrumar a casa, sabe? aquela bagunça toda, fica ali entulhada, você não consegue limpar sem assim, antes tirar de dentro tudo aquilo, porque não adianta tirar uma coisinha ou outra, né? Porque aí você move uma peça daqui para ali, o lugar tá sujo, a peça tá suja, o lugar que você vai colocar a peça tá sujo também, e outra, às vezes, se você olhar bem, você nem quer mais aquela peça, Aquele estorvo, aquele resquício de passado que não te faz mais bem. Não te agrada e pior, né? não só não te agrada, ele te incomoda mesmo. Fica aquele treco ali, te pinicando, como uma ponta fiada que você não consegue se afastar direito, aquela ponteira apertando sobre sua pele. É, Eu não sei direito do que eu estou falando ainda. Mas quem sabe, conforme eu falar, isso não se aparece pra mim. Sei lá, se mostra na minha cara. Ah, olha só, quer dizer que na verdade era isso o tempo todo. Eu vou falar quando finalmente percebeu o que estava por trás disso aqui, que não me agradava e na verdade era pior ainda, né? Me incomodava e me matava aos poucos. Vai ver, eu tô aqui pra isso, né? Saber o que afinal... Os outros querem de mim, porque não consigo me adequar às suas expectativas, porque meu pai e eu não nos damos bem. Será que isso tem a ver com a minha péssima relação com o trabalho, os amigos de lá? Talvez tenha, talvez não tenha. É meio como uma amiga minha me dizia, ela, ela falava, pode ser que sim, pode ser que não. Mas certo que talvez... Eu acho que ela tirou isso de algum programa de humor, sei lá. Eu ria muito quando ela falava essas coisas bobas. Meio óbvias, né? Mas você nunca para pra pensar. Tem que vir uma piadista e te contar a anedota mais boba do mundo pra você ver que... É, pode ser que sim e pode ser que não. E se podem ser essas duas coisas, elas podem ser ao mesmo tempo? Será que o talvez vale pra aqui também... Ou vai ser um talvez do talvez? Não, peraí. Calma. Tô, tô viajando demais aqui. Eu acho que esse não é o objetivo, né? Ou é? Não sei. Nunca fiz isso. Talvez eu devesse falar mais então do, do meu presente. Dos meus anseios pro futuro. Sei lá o que vim fazer aqui. Não sei se eu tô com isso construindo algo ou destruindo. Na tentativa de arrumar a casa, eu só acho que eu não posso ficar então desesperado e demolir a própria casa com toda a tralha dentro. E ainda bem que é uma casa, porque se eu demolisse um apartamento, ia ferrar com a vida de muita gente mais, imagina. (risos) Mas não, não, foi foi justamente para não demolir a casa, não acabar comigo mesmo que eu venho aqui. Por amor próprio, eu imagino. Eu devo me amar muito pra não querer destruir tudo isso aqui. Mas será que ao fazer isso eu não estou também destruindo um pouco de mim? Não sei, eu só sei que eu não quero tomar remédio e ter a certeza que sim. Que que eu vou estar sim destruindo a mim mesmo. Eu não gosto de psicotrópico e eu não vou voltar pra isso aí, não. Não mesmo. Mas... Parece, então, que eu tenho uma queixa, né? Não sei. Parece que que eu eu tenho uma questão. Eu quero ser aceito. Eu quero ter amigos de verdade. Eu queria ser melhor pra eles, mas eu nunca sou bom o bastante. E eu fico aqui pensando muito no... Porra, por quê? Hum. Quanto tempo eu levo falando essas besteiras, né? Mas sabe, eu nessa de ficar me questionando o porquê das coisas, acabo de perceber uma coisa. Que eu jogo a culpa, as mazelas do mundo que me atinge de volta para as minhas costas. Essa culpa que a gente que a gente sente, porra, isso não é nada saudável. Culpa quase que religiosa, né? Por que, que eu tô me responsabilizando pela não aceitação dos outros? Por que, que eu me responsabilizo pelo fato do meu pai não gostar de mim? É lógico que eu quero atenção, faz bem ser gostado. Se sentir querido e. E é uma merda que aparentemente, ao me fazer tão presente pras pessoas, isso acabe por afastá-las mais e mais de mim. Então é isso? Quer dizer que o problema sou eu? Ah, vai se fuder, porra. O problema sou eu? Eu? Eu tô sempre lá pra ajudar quando preciso de ajuda? O dia mesmo eu deixei de ir almoçar pra ficar explicando pra um colega de trabalho como fazia as coisas do jeito certo. Mas o cara vai na onda dos outros... Acabou de chegar e já fica nessa de fazer merda no serviço... Depois ele vai se fuder e fica... Mas por que isso aconteceu comigo e tal e tal? Ah, Aconteceu por sua culpa... Minha que não é, porra... Eu tentei ajudar... Mas o pessoal é muito escroto, cara... Fazem só pra zoar com a minha cara... Mas o trabalho tem que ser feito do jeito certo... senão dá merda... E no que deu, afinal... Merda, seu otário... Aí a culpa é minha... Mas nem a pau que a culpa é minha. Eu fiz direito o meu serviço. Deixei até de almoçar pra ajudar a fazer direito o teu serviço também, ô babaca. Então não vou ficar me cobrando coisa nenhuma. Porque eu não tenho culpa de porra nenhuma nessa história. E... Caralho. E agora eu tô aqui me sentindo super merda, né? Como isso faz mal. <risos> Eu, eu sou uma pessoa boa, cara, e ainda assim eu só me ferro. Eu me ferro em meus relacionamentos e eu não sei porquê. Quer dizer, talvez eu saiba. Eu acho que... Eu acho que a raiz do problema é a expectativa, sabe? Quando eu invisto em algo ou alguém, eu invisto por causa da expectativa que eu deposito nessa coisa ou, ou pessoa. Muitas pessoas, ao terem suas expectativas frustradas, simplesmente param, então, de investir nisso. Não, mas não eu. Eu insisto. Eu persevero. Quem acredita sempre alcança uma ova, Renato. Uma ova. Que eu tô aqui me fudendo, acreditando e alcançando porra nenhuma. Talvez, então, eu devesse voltar a me preocupar com livros filmes, jogos quadrinhos, desenhos, música sei lá, qualquer merda que me distraia, que não me faça pensar então nos problemas da minha vida e aí vão falar pra mim o nome disso é fuga é eu eu sei Pode, pode ser que eu esteja fugindo mas eu fujo consciente disso e eu escolho os mundos para onde eu quero ir. Se é a fantasia medieval ou futurista, se é a ficção mesmo, ou a realidade de outros, não. me prender talvez a uma boa biografia. Mas de verdade, e não simplesmente dizer né, que eu gosto de ler biografia. Isso é muito fácil. Uma que, que me vem à cabeça agora, por exemplo, é a Tete a Tete que conta a história do Sartre e da Beauvoir. Né? Na verdade, muito mais de Beauvoir do que de Sartre. Né? A autora ela é tão bovoariana que deixa claro o asco pelo Jean Paul. Então, não parece ser tão real assim, né? porque eu não tenho acesso à história real nunca, só perspectivas. Eu eu só sei dessa história porque eu... a autora me contou essa história e eu só sei da perspectiva dela. Não tem essa de, de ser isento, né? Sei lá. Mas na boa, e daí que o Sartre era um babaca que queria comer todo mundo? Queria comer a mãe, mas não comeu? E aí, por causa disso, ele é o responsável pelo sofrimento da Simoninha? <risos> mas ainda bem que ela se achou também, né? Ela se deixou abalar, mas seguiu a vida dela. Namorou bastante convenhamos, pessoas muito mais bonitas que o sapo que era o Sartre. Estrabismo bizarro aquele dele. Meu Deus. Impossível saber para onde ele estava olhando, né? Eu acho que essa era a arma dele. Tipo o gato que come o peixe olhando pro rato. Ele fazia as coisas olhando para outras duas ou três. Ou sei lá quantas ele conseguia ver ao mesmo tempo com aquela cara dele. Mas vai ver por poder ver de um só ângulo. Poder ver as coisas por mais de um. O tornasse tão mais observador. Não Ele viu que ninguém mais conseguia porque, naturalmente, ele já estava olhando ali a coisa múltipla. E eu... Pô, eu sou um merda. Eu vejo preto no branco nem tanto assim. Eu vejo níveis de cinza, mas ainda nenhuma cor. Eu invejo muito esses grandes pensadores, sabe? Mas enquanto eu não consigo acompanhar tão bem os seus trabalhos acadêmicos, eu sigo na fofoca da vida alheia. Alguns eu acho que eu consigo, mas talvez seja uma armadilha dizer que entendo mesmo do assunto. Tipo, é uma pena que que seja assim. Mas muitas vezes o que fica de um autor é só uma frase. A redução de toda uma vida dedicada à pesquisa e engrandecimento da alma a uma única frase. Como se isso realmente resumisse todo o potencial de uma pessoa. Da Simone fica aquela de que... Ninguém nasce mulher, né? Torna-se. Mas o que que a gente pode fazer com isso? Sem pegar todo o seu trabalho. Se se eu nunca tivesse folheado uma página sequer do segundo sexo, o que eu ainda posso tirar dessa frase e de coisas básicas que que a gente sabe dela? Acho que então a gente deve entender... Calma aí. Coisas básicas, né? A gente tem que entender primeiro o que é o básico, né que a gente sabe. O que, o que deveria ser um mínimo de... Todo mundo sabe pelo menos isso, né, gente? Pelo menos isso vocês sabem. É, eu sei que é um erro assumir que as pessoas saberiam disso. Tipo aquela frase que atribui a Einstein, né? Só duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. E eu não estou tão certo assim sobre o universo. (risos) Eu acho que isso diz muito sobre a forma como eu vejo o mundo mesmo. Eu já assumo de antemão que todos são estúpidos. E por isso eu me meto a querer explicar as coisas nos mais precisos detalhes. Eu tento ser sempre o mais didático possível. Deixar bem explicadinho para que não fique dúvidas. Então, eu nem posso dizer que eu estou tentando deixar de lado essa assunção da estupidez, né? querendo estipular um básico que todos já deveriam saber. Até porque seria errado assumir, então, que você já sabe de algo e pular pra, pular a introdução e ir direto para o desenvolvimento do assunto. Tá, ora... Vou dizer, então, o básico do básico no que se trata o pensamento da Simone e do Jean-Paul. É que eles são existencialistas. Pelo menos esse é o básico, né? Essa é a premissa, mas... Olha a merda. Pra saber esse básico, a gente tem que assumir um monte de outros básicos, né? Mas então, fulano, o que é existencialismo? É. Isso não é tão básico assim. Por favor, não cometa o erro de direto pros autores contemporâneos que para entender essa galera é necessária uma base que é tão, mas tão anterior a eles. Ainda assim, eu eu deixo, deixo dito aqui, sem tentar divergir tanto. Eu juro que eu não vou me meter a explicar todo o processo que fez o mundo chegar até aqui, por enquanto. Ser existencialista é, então, em linhas grossas, alegar que a existência precede a essência. Que sinuca de bico que eu me coloquei. Ah, Sabe a riqueza de significado que estão embutidas nessa pequena frase? A existência precede a essência. Isso não sou eu falando. né? Isso é uma verdade muito forte para ser dita assim, da boca para fora. Tem que entender. Isso é Sartre e Beauvoir na sua essência. Esse é o trabalho que define toda a obra deles. E é justamente desse chavão existencialista que você pode, então, entender realmente o que a Simone quer dizer quando ela diz que ninguém nasce mulher, mas se torna. Na bem da verdade, ela trouxe para o feminismo algo que se aplica a qualquer coisa na teoria deles. né? Já que nada tem uma essência inata, então nada surge já como a coisa ela mesma. Mas a partir de interações com o mundo, essa coisa ganha significado. É a existência da coisa ditando a sua essência. O problema é que a gente não veio para esse mundo no estágio zero da coisa. O mundo já estava aqui muito antes da gente, e coisas similares já tinham então seu significado designado. Por terceiros... Por isso, impõe a você ser desse ou daquele jeito, conforme a sociedade sempre tendeu a tratar coisas similares a você, desse ou daquele jeito. Sócrates é o o autor dessa pegadinha na qual a gente está preso até hoje. né? Me defina tal coisa, ele dizia para os seus interlocutores. E sempre que ganhava uma definição, ele respondia frustrado. Ah, mas você só está me dando um exemplo da coisa, e não me dizendo que a coisa é em si. Aí vem o estrábico, lógico, querendo fugir da anedota, e entrega essa pérola existencial. Nada nasce já com o seu em si definido. Mas ao longo de sua vida, essa essência vai se desenvolvendo. E ainda bem que assim o é, se realmente for assim. né? Porque imagina... Não... Melhor que imaginar... Tem um desenho chamado Rick e Morte... Do Adult Swim... Que é meio uma paródia espacial futurista... Onde conta as aventuras do Doc Brown... Com o seu neto Marty McFly... O Rick... Ele é um gênio, cara... Ele ele é um cara que já sacou... Tudo da vida... Do universo e tudo mais... Ele sacou o suficiente até... para infelizmente descobrir então... A sua essência... Tem um episódio que, bem no começo, ele cria um robô com uma inteligência artificial que era consciente da sua própria existência. Em busca para o sentido da sua própria vida, o robô se dirige ao seu construtor, o ser que ele dotou de vida, e pergunta a ele, né? Criador, qual é o meu propósito? Eis que Deus responde, com toda a sua basófia simplória, você passa manteiga. E o robô, numa crise existencial, vê todo o seu potencial limitado a uma mera ação. Passar manteiga para o seu Deus, seu Senhor, seu Mestre. O que me faz lembrar de de uma outra frase, né? agora de Sartre, que é O homem está condenado a ser livre. Eu preciso dizer que ele era ateu? Para Sartre não havia Deus. Talvez para você haja, para mim eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas então, é, segundo esse cara, a gente está numa situação bem diferente dos personagens do desenho animado. Lembra que ele é existencialista. Então, a gente não tem uma tarefa já pré-definida que a gente deve fazer Para ele, não tem essa de fazer uma coisa assim ou assado de antemão. Para ele, o homem não tem que porra nenhuma. A gente que escolhe ter que. Somos prisioneiros de nossa própria liberdade. Não podemos fazer nada quanto a isso. E odiamos isso. O homem não quer ser livre. Ser livre dá muito trabalho, requer muitas responsabilidades preferimos ser mandados mesmo, jogar pro mandante e as responsabilidades das merdas que fizemos, a mando dele, lógico. Então, escolhemos ser submissos. Estar aprisionados a certas coisas ainda é, em última instância, uma escolha nossa e de ninguém mais além de nós mesmos. E isso pode ser tanto um problema como uma solução um problema porque os filósofos existencialistas estão querendo dar um banho de água fria em séculos que são milênios de tradição religiosa né? nunca vão conseguir a religião está aí até hoje alguns dizem que é até mais forte que no século passado talvez o auge da era secular né? mas também uma benção porque agora mais do que nunca o homem ao reconhecer a sua liberdade, ele não se prende a respostas fixadas por terceiros para lhe dizer quem ele é e o que ele deve fazer. É, é, eu sei que eu disse que não gostamos disso, gostamos de ser mandados para não nos responsabilizarmos e tal, e tal, se responsabilizar é uma merda, lidar com os próprios vacilos incomoda muito, mas na boa, eu não acho isso de todo ruim. Eu acho que dá para resumir mais ainda o pensamento ao dizer, no fundo, que a vida não tem sentido. E aí, como isso te faz sentir? Se um cara grita na calçada isso, as pessoas só vão olhar estranho, né? Curvar o pescoço e pensar, e, esse cara tá maluco. Mas sério, pare e pensa nisso. A vida não faz sentido. E se você acha maluco isso, me diz então, qual o sentido da vida? Mas toma cuidado, viu? Porque quando ele dá sentido para a vida do robozinho, o Rick acabou por delimitar tudo o que ele podia ser. Se a vida não tem sentido, estamos salvos, então, de uma vida pequena e, mesmo que com significado, com um significado pequeno, frustrante. Se a vida não tem sentido, a gente está livre para dar sentido a ela conforme vivemos a nossa própria vida. Olha que bênção. É. Quem disse que entendeu é porque não entendeu foi nada. Quem mesmo que disse isso? Essa eu não lembro bem, mas é meio cara de um desses chavões manjados da academia, né? Ou melhor, da academia. É, eu não fiquei lá tempo suficiente para me aprofundar em tudo que eu queria me aprofundar, né? Tive que seguir rápido para o trabalho, contas a pagar, dívidas a se fazer. Isso é ser adulto, né, pai? Tá aí. Tô pagando as contas. Me ferrando, mas me ferrando de maneira independente. Que lindo. Que lindo. E aí eu me defini por isso. Eu sou um cara que, que estava até estudando, mas tive que sair de casa, tive que parar de estudar, tive que me virar... tive que achar um caminho para seguir... e a culpa, na boa, não é minha, meu irmão. As coisas foram acontecendo num passo tão acelerado... a culpa, se é que eu posso culpar alguém, é da vida... é do mundo, do jeito que ele tá, é da sociedade, é das pessoas. Eu, excluso... se eu sou autor de minha própria vida... e se eu estou mal é porque no fundo eu talvez realmente tenha me colocado de alguma forma nessa situação.
1: nas caras de roda, gira de se chama Coração.
0: Olá, meu nome é Pedro Lima e você acabou de ouvir ao podcast Amador Autopsicanálise. Esta é uma obra de ficção e qualquer coincidência com nomes, pessoas, fatos. Ou situações da vida real Terá sido mera semelhança A música de encerramento é o poema Autopsicografia de Fernando Pessoa Interpretado pelo músico Rudi Vilela Se quiser mandar perguntas, críticas, apontamentos Só me procurar no Twitter Minha conta lá é Arroba Periquito 8 Tenha uma boa semana E não falte as suas sessões com o Psi Um grande abraço